0: 11月15日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです
0: 元気
1: があれば何でもできる<笑>さんさに言いたいたでですすよ元気ですかそう
0: なんですよ、あのね<笑>めまいがこの間からひどいって話をしましたよね、はいうん、あれ波がありまして、めまいがひどいときで,、うん、で、朝、うわこれあかんと、ベッドから起きられないのを無理して起きて、ですね、えー、なんとかあの壁にこう,こう手をついて、そ壁に手をついてトイレまで行って帰ってきて、うん、壁に手をついて冷蔵庫の,あの取ってあるじゃないですか。うんこの、うん、取っ手みながらですね中から牛乳を取り出してコーンフレークにかけてですね<笑>これでなんとか朝ごはんを食べてみたいな<笑>、ええ、そうするとなんかだんだんちょっとましになってきてあ、はい、動けるかなとりあえず増山さんの顔も見なくちゃいけないしとか思ってですね 1, す、うん、<笑> 1> 一日スタートしたりなんかすることがあるんですが<笑>、ええ、週の半ばぐらいになってくると意外と大丈夫なんですよ。<ー>で週明けがねやっぱりきついんですね。なんで,でかなといろいろ考えて、えー、で前回、うん、あの皆さんちょっとこの間からあの非常にありがたいことにこの番組の中で、えー、なんか耳が痛いんですとかね<笑>た耳たぶり痛いんですとかっていうと、はい、それはああじゃないかこうじゃないかみたいなことで情報をたくさん寄せていただくじゃないですか。えーはい、でまあ血圧に関してって血圧っていうかあのめまいに関してもいろいろ情報を寄せていただいたんですが、はいうん、自分でこう分析してどういうパターンの時にめまいがひどいかってうん、うん、でめまいがひどい前後。あの増山さん、増山さん血圧低いですか、どっちかっいうと。あまと低いですか、血圧低い人は自分の脈拍数とかっていうのは。ええ、例えば手首に手を置いたりしないと分かんないもんですか。ああ、あのね、血圧高くなってくるとね、そんな別に手を置かなくても。いろんなところが拍動するんで、分かるんですよ。ああ、そうですか。ああ、その感覚分からないですかね。だから何にもしてなくても夜ベッドに寝るじゃないですか、そうするとまあ、体の一部であるとか、ええ、まあ頭の一部であるとか。にに拍動を感じるんですね。あなんか
1: ドクドクするみたいな感じ。ドクドクするんです。<ー>で、こ
0: れ、あの時計見てると、はいはい、あ、今一分間の脈拍数がいくつだって、別に手首触らなくてもわかるんですよ。えー、でね、そういう時って。過去のパターンで言うと、血圧高めの時、うん、で血圧が低くなってくると、それができないっていうか、自分で、自分の脈がを測る時に手首に指を置いたりなんか<ー>しないとわからないんですが、えー、本当に血圧の高い時ってね、えー、そんなことしなくても拍動がわかるんです。<ー>で、めまいの時と、どうもその白動があの手首に指を置かなくても分かる時のタイミングが割とシンクロしてんじゃないのっていうのがあってあ、ええ、で血圧計をですね、ええ、この番組でもお話ししたかな、うん、最近あの結婚式その他でですね、えー、引き出物つってもその場で持って帰らすんじゃなくて、はいうん、持って帰るのはなんかカタログみたいなやつであとで自分でやるやつあるじゃないですか,<笑>かーーあれで血圧計をセレクトしてですね、ええ、血圧計をゲットして。で、それ、東京の家と、私ね、この番組やるために東京の家と、大阪の家と両方ありますよね。うんうん、東京の家にはないんです。うん、ね、1台しかないですから、はい、大阪の家しかないんです。うん、で、大阪で、そういう症状が現れた時に、血圧測ってみると、うん、まあ、大体高いんですね。<ー>で、今朝も、今朝起きて、あ、いかん、めまいがすると思って、はいはい、これもしかしたら血圧じゃないかと思って測ったら、うん、えー、下が100。下が100上高高めですねいいいやだいぶ高いっしょ<ー>ただ私ね一番高かった時はね190ぐらいまで上がったことがあって<ー>これなんで分かったかというと、はい、全く自覚がない時に、うん、やっぱり俺も社会貢献しなくてはいけないとねっ。やっぱ世のため人のためになりたいとふっとそういう衝動に突き動かされるタイミングがあるんですよ。ある時街を歩いてて俺は世の中のためになっていないとなんか世の中のためになることがしたいと思った時にふっと見たら献血呼びかけてたんでこれだと思ってジュースももらえるしと献血に行ってその献血する前に血圧測るんですよねあれ。測ったに上が180突破してて
1: <笑>、
0: えー、え俺そんなに血圧高いんだって分かってお医者さんに駆け込んだら、うんあ「これはちょっとやっぱりコントロールしないとまずいレベルですね」って言われてちょっとずつ薬を飲み始めたんだけど、うん。うんどうもその薬が最近効いてないのかもしれないなすの見しが必要な時期なのかもしれないですけどねそんなこんなでねずっと世界が回ってるんですよ。ちょ
1: っっと病院てくださいよだから
0: 今日のリクエストは「回る回る」をテーマにですね
1: <笑>回る曲で
0: 一つ皆さん「回る回る」<笑>回る回るできれば「回るの止まる曲」でもいいですけど「回るの止まる曲」っ<笑>てどんな曲だ?「回る回る」っていうと私は一曲しか思い浮かばないんですけどそうで
1: すね有名な曲ありますよ
0: ね。ありますよね。回回って回っててねずっと回って何回回るんだよって一番最初に聞いた時に指を折りながらこう数えたんだけどあれ,あれ歌う時にあのカラオケで画面に回る回るの数が出て,出てると分かりますけどそうじゃないと何回何回かなと指を折りながらじゃないと分かんないみたいなあれ、えー、作詞作曲した人は分かって歌ってるんだろうかと、えー、ふっと疑問になることあるんですよ、まあそんなことはともかくとしてですね、えー、そんなこんななこで私あの、ねえー、例の耳がいめまいがするときにも皆さんのご意見をたくさん頂戴して<ー>やっぱりラジオというのは皆さんのご意見で成り立つもんだなって
1: 立って私
0: みたいに一方的にペラペラしゃべるあの DJ とかパーソナリティってそうそういないなと私も最近ね<笑>ラジオずーっと聞いてて<笑>なんだこれほとんどリスナーさんのメール読み上げて終わってんじゃんみたいな番組結構ありますよね
1: 。ああのののね反映さこ、ね、これれでめめばば方が楽だなといいや住めばってううかそれは<笑>いや
0: あのそはスケベ心ではなくて皆さんのご意見を反映したいということで<う>先週この番組の中でニュース解説部分も皆さんのリクエストにお答えするからリクエストをお寄せください。はいはいあ、それで思い出した。ちくりが入りましてね。<笑>ええ、増山さん、一之輔さんと番組やってるでしょう。は
1: い、やってます。やってますなんか人のことを、うん、
0: あの小笠原の軽石に例えたらしいじゃないですか
1: 。<笑>いや、私がじゃなくて、一之輔さんとこ話してるうち、<え>そ話になっ
0: たっていう。の<笑>世の中漂ってて、迷惑かける。あ、軽石。軽石さんは同じだ。一だって話になったらしいじゃないですか。<笑>そうなんですよ。私はその番組は聞いてないんですけど。<笑>チクリあいやいやあのリスナーさんのありがたい情
1: 報が入りまして<笑>、ね
0: 、そんなこんなで先週ですね、はいはい、この番組のニュースの解説コーナーも皆さんのリクエストにお答えして喋りますよと言ったところ、はい、ありがたいことに続々リクエストが寄せられてで基本的にこれを集計して多い順番に解説しようと思ったら、はい、びっくりしました。うんものすごい数頂い,いてるんですがですです全部違うんです<笑>えー、
1: これ集計できないじゃん<う>多いのでも2票とかですねそうだからそれぞれみんな思ってることがね違うんですよねこれ
0: がですね紹介できるものできないものいろいろあるんですがまず一つギリギリのやつ<笑><笑>ちょっとギリギリギリギリギリギリですえー、っとねギリギリ東京府中市のなつきさんという方からも「はいえーまあ、ニュース解説のお願いなんですが、はい、いいですか、うん、ちょっとこれね読むのに私若干の抵抗感を感じながらままあでもいいか
1: さん、ね、読みます
0: ね、うんはい、中国ってなんであんなに壁と壁との間に挟まれたとかマンホールに落ちて抜けなくなったとか多いんですか。<笑>一、二ヶ月に一度のペースでテレビのニュースに出てきます
1: 。国民性として狭いところに入りたがるんでしょうか。<笑>どうなのよ。<笑>いやいや、でもね、これは素朴にあの私も気になりますよ。これ理
0: 由は多分ね、ものすごく明快だと思いますよ。はい、日本はね、うん、あの建築基準法等の法律が厳しくて、はい、その人が挟まって抜けなくなるようなものとか。うん、あるいはマウンホールの蓋<ー>開けっぱなしにしといて、人が落ちると。どんだけ損害賠償を取られるんだっていうようなことも含めて、えー、法律がしっかりしてるんで、えー、人が挟まって抜けなくなるような建築物とかマンホールの蓋が開きっぱなしとかっていうことが、うん、そんなにはないんだと思いますねで,すねで中国って急激に発達した上に人口が多いんですよ、えーうん、で、まあ、中国は面積自体も広いですけれども人口も圧倒的に広い上にその人口が今都市部に密集してきて都市の人口過密状態って日本のやっぱり高度成長期よりもはるかにひどい状況で、うんうんうん生活環境も悪いですよね。うん、で、日本みたいに、まあ国民性も含めて法律ができたらきっちりそれを守りましょうと。で、また日本の法律ってね、そこまで厳しく決めなくていいんじゃないのっていうぐらい細かい、もう官僚制度の悪いところで、うん、私なんか基本的に、やっぱ日本の発達阻害しているこの規制っていうやつも、必要ないものはちゃんと見直して撤廃していかないとどうにもならないよと。うん、知ってますか今。うん、この番組でも言いましたけど。いいい今全世界的にはですね車が空飛ぼうとしてるんですよで、日本でも開発はだいぶ進んでます技術的にはまあいいとこ来てるはずなんだけどでも日本の実用化は世界で一番遅れそうですなぜかというと今どんな議論が中央官庁で行われてるかというと飛行機が空を飛ぶうん、それは航空機だなと、はい、そうすると規制は航空機並みにしなくてはいけないああ航空機の規制って半端じゃないですからね、えー、部品の一つ一つに巨人化いりますからね、えー、そのぐらいのレベルですからパイロットの資格取るって言ったってそう簡単じゃありませんから、はい、じゃあ今後世界で自動車が普通に空飛び始めた時に日本ではパイロットの免許をまず取ってくださいっていう話になったら。普及するわけねえじゃんみたいなことも含めてあまりに規制が多いのはちょっと何とかしなきゃいけないんだけどでもまあ建築関係の規制のようにそれはあった方がいいだろうとかね安全に寄与してるというものも中にもあるんです。でそれをもう本当にみんな丁寧に守りますんでだからねビルとビルの間の距離も一定距離空いてるんで、挟まるような狭いところって、そうそうないはずですよ。ですよ、ね、隣の家と建物建てるときの、その臨地境界線の、要するに空間の設置幅ってやつも、これも決まってますからね、うん、ら中国みたいにぎりぎりのところに、もう法律があるんだかないんだか、あっても守らないんだか知らないけれども、建物建ってませんから、そうすると人間ってね、基本的にね、狭いところに行きたがるもんなんですよ。そ<笑>
1: それちょょっとわかりますね
0: とかね,ねそうでしょう、うん、私ね小学校時代に一番居心地の良かった空間というのはどこかというとですね、うん、<笑>一番居心地が心が休まる季節がね梅雨時なんです梅,梅雨時、うん、雨がひとしと降って外に遊びに行けないと、うん、で当時ですね日本でで布団に置き換わるんであのマットレスって言ってうん、うん、3つに折りたたむマットレスっていうのがあパタパタ硬質ウレタンみたいなやつもあれば、うんまあ、スプリングに入ってるのもありますけれどもうん、うん、でもその3つにパタパタと折りたたむマットレスが入り始めてうん、うん、布団に代わってマットレスみんな使い始めた時代と、うん、私の小学校時代は割と時代的にシンクロするんですね<笑>でうちにもあの3つに折りたたむマットレスがあったんですが。うんうんうん梅雨時、ね、雨で外に遊びに行けないと、うん、私は何をするかというとあの三つ折れのマットを三角に折りたたむんです<笑>三角小さなテント状になりますね,、えーえー、ねここに毛布をかけると、うん、あの空間が真っ暗になるわけですよ
1: 。ほい、うん、であ
0: の三角にして外に、うん、外からこう毛布をかけて真っ暗にした中にこもってじーっとしてるっていうのが。<笑><笑>ね、一番
1: 居心地のいいところでんんはそそううだったでです、ね、そうなんですな<ー>外に
0: 遊びに行ってね晴れてる時よりも私は雨のしとしと降ってる時にうん、うん、そのマットレスで作った三角のテントの中にじーっと入ってて,<笑>って、ね、<笑>今でも時々キャンプに行きたくなって、うん、あの狭いテントの中でじーっとしてると、えー、すごくなんか生きてるっていう実感が得られるのあ
1: から,ら太平洋上でも狭いテントのとこでこうよ大平洋上
0: で耐えられたのは多分ね、うん、あの狭いところにじーっといるっていう。<笑>閉所恐怖とかそういういいのないんですね<ー>だから人によってはあの狭いとこダメっていう人もいますよね閉、えーえー、所恐怖の人が。はい、あのエレベーターの中なんかもうエレベーターの,あの箱の中でドアが閉まった瞬間に頭おかしくなりそうみたいな方もいらっしゃいますけど私はあの狭いところの方がいいんで基本的にでもね狭いところ好きな人の方が多いと思います
1: わかりますあの動物もそうだしね
0: そうそうその辺の宿ドりとかなんとかもさあ、なんか隙間見つけてみんな入ってくる
1: じゃん本能でね
0: なんかね生き物の習性なんだと思いますよで狭いところにいれば外的に襲われる方向性が限られてきますから左右壁だともう正面か後ろからしか来ないしそれも行き止まりの壁だともう正面からしか来ないですからだからなんかじ自分を守る本能みたいなところで狭いところ狭いところに行きたがるんだと思います
1: よ
0: だから中国でそういう隙間があると本能的に人間はハマってっちゃうとだから人間の側の問題ではなくて人間というのはそういう習性があるところにいわゆ環境究所の穴というか環境上隙間が多いと、うんうん、はまり
1: そうなはまって出られなくなる隙間が多いと<ー>そういうことなのではないでしょうか。夏さんよろしいでしょうかね、これ解決できましたでしょうかね、<笑>こんな感じで分析は辛抱<笑>さんのですけどね
0: 。<え><ー>たくさん寄せられているニュース関係の解説を求めるメールの中で、うん、これかいっていう突っ込みは当然あるかと思います,<笑>す
1: 。これ、はい、たくさんいただいてますから、なんかちょっと今もいた時にね。ねは
0: い多い取り上げていきたいと思います。とにかくあの集計するほどですね。うん、いや数はすごく多いんですけど、集計するほどあの一定ジャンルに、うん、あの質問が固まらなかったという。そう多岐に渡した。はい、にわかりました。本当に渡りました。ええ、本当にありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。さあでは株と為替言っていいですか、はい、今日の東京株式市場、日経平均株価、続伸しました先週の金曜日に比べまして166円83銭高い2万9776円80銭でした主要,企業主要企業の決算発表がほぼ一巡しまして好決算が確認された、確認できた銘柄への買いが相場を支えました。また、為替相場は現在1ドル113円80銭付近で取引されています。ザズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は、今日はですね、衆議院議員で国民民主党代表の玉木雄一郎さんをお招きいたします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日は番組がね5時35分までですので5時28分頃にお送りしますズームオンミュージックリクエストあなたが聞きたいリクエストソングもお待ちしておりますズームそこまで言うかこの後は週末のニュース誰が小
0: 笠原の軽石やねん
1: <笑>だって似てるじゃないですか日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです立憲民主党の枝野代表の辞任が12日金曜日正式に決まりました今月の30日公認を選ぶ代表選挙の投開票が行われます将棋の竜王戦は十三日土曜日、藤井聡太三冠が豊島正幸竜王に勝ち、竜王のタイトルを獲得しました。史上最年少、十九歳三ヶ月での四冠達成です。この竜王戦は、将棋の八大タイトルの中で最高の優勝賞金四千四百万円です。インドの首都ニューデリーを管轄するデリー首都圏当局は13日大気汚染の悪化を受け1週間の学校閉鎖を発表しました有害なスモッグから市民を守るためロックダウンの導入も検討されています横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから今日11月15日で44年になりますめぐみさんが拉致された新潟市では昨日一刻も早い帰国を願う集会が開かれました内閣府が今日発表した今年7月から9月までの GDP の速報値は物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてマイナス 0.8% でした個人消費は前の3ヶ月と比べてマイナス 1.1% となりました大リーグエンジェルスの大谷翔平選手がきょう午前、日本記者クラブで会見を行いました大谷選手は、今シーズンを打てなかったり打たれたりしてもちろん落ち込む時期もあったが落ち込むことも含めいい1年だったと振り返りました。国会議員に月100万円支払われる文書通信交通滞在費が先月の衆議院選挙で初当選したばかりの議員に満額支給されたことを受けて日本維新の会はこれらをコロナ関連の寄付に充てる方針を固めました秋篠宮家の長女小室真子さんと K さん夫妻がアメリカニューヨークに到着しましたその後、2人はニューヨーク市警らが警備にあたる中事前に手配された車に乗り込みました飲食チェーン日高屋グループの1号店として JR 大宮駅東口そばで46年間営業していた大来県軒大宮南銀座店が昨日閉店しました新型コロナによる売り上げの減少などが原因ですわあ、やっぱり週明けニ
0: ュースの宝庫だわ。まあね、たくさん。言いたいこといっぱいありますが、一番最初にふっと思ったこと。長山
1: さ
0: ん。私ね、ニューデリーは初めて聞きました
1: 。ああ。
0: いやいや、あの、ニューデリーじゃないですか、普通
1: 。そうですか。
0: いや、いいです。それだけのことです。ニューデリー、ニ
1: ューデリー。ニューデリー。ちょっと待って。聞いたことない。それ、と思った。
0: 今、ね、うわアナウンス室長今あのあアナウンス室長<笑>ア
1: クセント時点で調べております。志保さん正解です。ニューデリーでしょ。ニューデリーいやいや。ニューデリーって。<笑>なんか新しい何かみたいですよね。えー、びっくりしたこれ。<笑>本当に失礼いいたししまやや
0: 全くどうでもいいことですね全くどうでもいいことで言うと大谷選手、今日ね日本記者クラブの会見、これね、私、一応ね、日本記者クラブ委員で会費払ってるから、一応会費資格あるんですよ。ところがね、これ日本記者クラブの大谷選手の会合って、コロナもあって、人数制限もされてることもあって、すごい抽選倍率なんですよ。だだから今日午前中ったですけどまあそれは早く東京来なきゃいけないし、うん、ほらもう応募してまず当たんないだろうなと思ったんで応募もしなかったですけどね。記者が
1: 、ね、大谷
0: 記者かあだからあのもう現役の記者で各社代表のあるところはあるんですが私は一応 OB 扱いですからだから資格はあるけれどもこういう会合の時にはね抽選受けなきゃいけないんですが大谷選手は今シーズンを打てなかったり打たれたり。打てなかったり、打たれたり、うん、このふっと聞いた瞬間に、トントントンコルで、隣組というですね。<笑><でか S 1> あの、<笑>知らないですか、あの。<笑>っていうね、<笑>どうでも、ま、本当に俺、どうでもいいことばっかり考えてるよ、ね。最近どうで
1: もいいこと多いですよ
0: 、うんえ。で、何を考えたかというとですね、はいはい、打てなかったり打たれたり、ああ、なるほどね、うん、バッターとピッチャーと両方やるからこれなんだなと、私、ふっと思ったのは、はいあの、落語の昔、枕でですね、力士に聞くわけですよ。うんうん、力士あのこん、今場所の成績は、うんか二人負けたりでごわす。あということは星は五分ですね。いや、相手が勝ったり、こっちが負けたりでごわすみたいな。<笑>っていう
1: <笑>マクロ枕があったんですが、はい、それを思い出してしまいまして、はい。<笑>どうでもいいですよ、かなり。<笑>全くですね。
0: えさらにどうでも、これはどうでもよくないんですが。はい、一番最後にですね、日高屋グループの一号店。はい、私日高屋にも、も、ね、毎週必ずお世話になっております。はい、なぜかというと、この有楽町があるところは銀。銀座の、ねまあ、真ん中ではないですがちょっとまあ銀座のすぐところじゃないですか、はいうん、同じく銀座のすぐのところにですね昭和通り沿いに日高屋が一軒あるんですよ。うんうん、でやっぱりね銀座だから高い飲食店が多いですよね。だけどその中にあって日高屋はまあリーズナブルなお値段で
1: で、まあ、ありがたいんですよ
0: 私日高屋と後楽園の区別が一時つかないことがありましてね<ー>今はまあ割と行きつけが日高,日高屋になってますから区別つきますが後、うん、楽園がね新橋で働いてる頃後楽園が新橋にあったんでそこ行きつけだったんですが、うん、共にラーメンが安いっていうイメージだったんですけど。うんうんちょっとこれ改めて調べました、はい、日高屋と後楽園はどこがどう違うかというと日高屋は今お伝えしたように埼玉県が1号店なんですが後楽、ええ、園は福島県が1号店ですがえ現状において日高屋が447店舗後楽園が443店舗ほぼ一緒です<ー>で私ね、ね後楽園というとラーメン290円という 2> 2イメージ、うん、そうなんですよこれ2015年まで290円だったんですが、はいうん、今ね、ね440円に上がってるんです。日高屋のラーメンが今390円ですからだから290円で後楽園でラーメンが増えたのは 6, 6年前でだから、ね、いわゆるなんとか物価指数全然上がってないじゃないですか過去30年間そんなことないですよ290円で食べられたラーメンが今440円まで上がってますから。かね、だからね、うんあのデータに出ないところで急激に物価上がってきてるっていう認識は持たないといろんなとこで間違っちゃうんじゃないのっていう気はねすごくしてます。そうですね、あいいいかんで他にいっぱい話が<笑>十一月十五日月曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。いただいたメールをご紹介して。いきますありがとうござい
0: ます。ええ
1: ー、かもねぎさん、横浜市の方。辛坊、はい、さん、我が家の主人もめまいに悩まされて、いろいろ病院行ったけど、全然治らなくて。結局めまい専門のお医者に行って、薬飲んだらすぐ治りましたよ。えー
0: そうなんだ<も>めまい専門のお医者さんってどこにいるんだろう
1: どこにいるんですか<笑>よかったらちょっとそれ教えてください<笑>それ<笑>いや私のところにも前回めま
0: いしてるっていう風にあの申し上げたところですねいろいろこう情報を寄せられて圧倒的に多かったのはいや私も僕もあのめまいひどいんですえだけど医者に行ったらあのめまいしてる時に来いって言われていやだってめまいしてる時は病院なん行けないじゃんって先生もあの患者が症状がない時症状がない患者を見るのが一番大変らしいですよ判
1: 断しづらいですもんねでもそんなにちょっとねここのところずっとで
0: すからそうなんですけど私もともとね、うん、そんなに頻繁にお医者さんに行くタイプでもないんですね。うすうん最近で行ったのはね、うん、2>, あ2年ぐらい前にあのものすごく呼吸が苦しくなってですね、はい、これは息が詰まって死ぬと思ってですね。大
1: 変じゃないですか
0: アレルギー性のまあ肺炎じゃないんですけどアレルギー性のの支援みたいいなもがあるらしいですよところが今すごいなと思ったのは、うん、なんかあの呼吸を吐いて、うん、なんか風船みたいなものをコンピューター画面上でテレビゲームみたいな感じなんですが、うん、テレビゲームの中で呼吸を吐くことによって、はい、風船が空中に浮かぶっていう<ー>でその,あの,その風船管を吹いて、うんえー、コンピューター画面上の風船をの高ささで空気浮かしといいてくだっていうえそんな検査機器があるんだと思ってこれコンピューターゲームじゃんと思って一生懸命風船をですね一定の高さでぐっと飛ばすっていうのをしててそしたらしばらくしてからデータが出てきて「ああアレルギー性の気管支炎ですねなんでそれでわかるんだよ」っていう俺もそう思ったんだけどでも。結果その、診断に基づく処方で、見事に治りました。ほら、だからね、いや、って、やっぱすげえなと。
1: そうですよ。思いますけれどもね、でもね
0: 、なかなか忙しいんですよ、私もね。明
1: 日の午前中とか行けばいいじゃないですか。
0: 明日の午前中、雑誌の取材が入ってるんですよ、私。意外と。ありがとうございます。意外と。ありがとうございます。意外となんですか、それ。意外とって、どういう意味ですか、それ。
1: 誰が
0: 軽石やねん。誰が浮いてて迷惑やない
1: 。<笑>いやいや、それはいい意味ですよ。い,いい意味で。<笑><笑>それから大阪府大阪市真っ子居さん、えー、昨日橋本徹さんが怒りまくっていた文書通信交通滞在費の件が気になっていますなるほど、ね、10月31日に当選した国会議員に10月1ヶ月分まるの100万円が給付されたという話おかしいだろうとにかく納得できませんまあこれ多くの方がこういうふうにねそもそもね今回まあ取
0: り上げられてるのは1日だけしか国会議員でないのに10月分100万円が丸々出ちゃうっていう文書通信交通滞在費なんですが、うんうん、だけどそもそもねこの文書通信交通滞在費っていうのが完全にお手盛りで。給料とは別に100万円毎月国会議員に支払われていてこれ領収書いいらないんですよただまああのそれぞれの政党でね例えば維新なんかはあのそれぞれの政党に所属議員にこれ100万円受け取ったらそれ何に使ったかの明細出せという党としてそういうところはありますが制度的には100万円受け取ったら税金払わなくていいんですよ、この100万円。税金の対象にもならないし、うんえー、使途が限定されているわけじゃないし、うん、領収書出せとも言われないんで、うん、完全にこの毎月100万円ポケットに入るというお金なんですが、うん、それがあの10月31日が選挙だったんで1日だけでも国会議員だろうということで全、うん、議員、衆議院議員に100万円払われちゃうっていうのはせめて日
1: 割りにしてほしいんですよ、うん、っていうか
0: 、ね、この制度、どうなんだあまりにもお手盛り感がひどいよね。うんうん所得ならさ、税金払えよって話だし、え、必要なもんなら必要なだけで領収書でちゃんと綺麗よって話になるけど、うん、普通の会社は
1: そうやって請求して後からこうやって,って、ね、どこの世界に百
0: 万円さ、うん、あの領収書もなしに税金も払わずにくれるところがあるこれ
1: 、うん、おかしいだろこれ。うん、本当ですね
0: 。おかしい。私ね割とこういう細かいこというの嫌いなんです。というのは、うん、まあ国会議員の数減らせとかね、給料が多すぎるとかいろいろあるじゃないですか。えー、だけど実際世の中で行われている大きなおか。お金の流れを見たときに、言うん、うんまあ、や、民主主義のある意味、コストとして、ある程度、やっぱり議員の数というのもいるだろうし、その議員の身分保障っていうのもちゃんとしてやらないと、本当、ろくでもないやつばっかり議員になっても困るんで、うんえー、ということで言うと、そんなに私ね、定数削減だとか、議員の給料削減みたいなことを、声高に言うタイプではないんだけど、はい、それでもこの文書交通滞在費の100万円は看過できない、うん、この制度がひどすぎるわ。はいはいそれと同時にひどいのは、うん、あの知事の退職金、うん、1>, 1期4年やるだけで5000万円前後ですよ平均すると4期とかやってると、はい、退職するときまとめてもらうと2億円とか持ってくんだよこれ
1: すすごい額になります、ね、
0: あそれが当たり前のように昔からあの知,事知事さんとかね政令、はい、指定都市の市長とか持ってくるんだよ。うんまあこれもだからあの今回維新が議席伸ばしたのは大阪市と大阪府は今の対戦になってから退職金ゼロにしたからね。それで、まあ、ちょっとあんまり維新の宣伝ばっかりするのもなんだと思うんだけどあの去年10万円ずつ配られたじゃないですか、はい、国民全員にっていう、うん、あれ維新の議員は全員党に召し上げられ
1: て<笑>、ね
0: 、あの10万円も持ってかれるのか<笑>、はい、<笑>俺維新の議員だったら、えー、これまで持ってくっていう<笑><笑>そこまでするかって話なんですがただやっぱりそのぐらいのことはしてもらわないとねっていう気はしますけどね、うんえー、お怒りはごもっともでございます。すね、あこの後そう,ですうわまた直前にこんな話題で本人
1: かかったりしないかない<笑>、ね、そのあたりも伺大夫かがえないよう待機されてるになってるかと思いますければ、ね、聞いてないで<笑>、ま、だだす。メールは zoom しておりますこの後は国民民主党代表の玉木雄一郎さんをお招きします日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです来年の参議院選挙について国民民主党の玉木代表がすべての選挙区で候補者の擁立を目指すと宣言国民民主党の玉木祐一郎代表は来年の夏に行われる参議院選挙について定員が複数のすべての選挙区で候補者を擁立し定員が1人の1人区でも積極的な候補者の擁立を目指す考えを明らかにしました先月の衆議院選挙で国民民主党は全国289の小選挙区のうち党公認の候補者の擁立は21にとどまりましたお客様お迎えしております衆議院議員で国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。よろしくお願い
0: いたします。はい、よ,ますようこそお越しくださいました。はいえー、当選おめでとうございます。ありがとうございます。神奈川2区で9万4530票、はいえー。得票率 63.5％。ま
2: 発、あ、祥ですねこれ、うん。そうですあの地元にほとんどいなかったので、ええ、初めてです。あのいなかった選挙っていうのは。のはね、
0: 国民民主がそうまあ他の議員さんもそうなんだけど。やっぱり圧倒的に強い人小選挙区で強い人じゃないと国民民主で残ろうとか思わないね選挙が弱くってやっぱりあの選挙が不安だと思うと
2: 、えー、人気のありそうな立憲民主いっちゃうんだよねこれ,まああのこれはあのやっぱり、ね、選挙で強くないと思ったことを言えないんですよだからやっぱり選挙でしっかり地盤を固めないとやっぱりいろんなこと流されちゃうので。きょうはもうその話するつもりなかったんだけど、直前のコーナーでメールをいただいち
0: ゃってるんで、はい、まあ今のタイミングで聞かざるを得ないんですけど、例の国会議員100万円ずつ、毎月、はい、あの領収書もいらなきゃ税金も払わなくていいっていう、この制度、はい、これ、玉城さん、国会議員になった時はもうすでにありましたよ、ね、あり
2: ました、ありました、これだけど、いいんですかこれ私ね、これ、公開したらいいと思って、ね、実際、私、どう使ってるかというと、ほとんど、えー、私の場合だと、国民民主党、科学研第二区総支部にほとんど全額寄付してます。何でかっていうと、それをもうとに人件費とか事務所費をその賄っているので、まあもしやるとしたらその1枚、そのまあ100万近いお金をですね、私の総支部に入れるっていう領収書が1枚発行されるって、い
0: や、それでもね、やっぱり発行されてるのとされないのとでは、点とちょうど違うわけでね、うんうん、だって今の制度だと、まあ、まあ、そういう人もいるでしょうね、だけど、基本100万円もらったら、懐入れて、全部で飲み食いしたって分かんないわけだ
2: からもう私ね、今の制度は何が一番問題かというと、これ、歳費もそうなんですけど、仕事をしようがしまいが同じ額でしょ、そうすると、しない人ほど手取りっていうか、か一番あ<の>お金がたくさん残るんです
0: 選挙に、まあまあ、タレントさんとは言わないけれども、うん、なっちゃった人で、いや、これで6年間、あの食う心配がなくなったっていう人、<や>現実
2: にいますもんねもそれもうだだからその、働けば働くほどね、手元に残らない制度なんですよ、だから私、歳半分に減らしてもいいから、経費計上を認めてもらいたい。で使った分だけちゃんとそれはもらえる何使っ
0: たかとりあえず、とりあえず領収書ぐらい出せって話です
2: よねそす、そうです、それはもう国民感情からしたらそうだと思います、はい、じゃあ
0: ,、まああの、そういうふうに制度改正してください、だってそれ制度改正できるのは法律だから、
2: 国会議員しかできないわけだから、はい、で特に今回のようにです、ね、1日も働いてないのに、もう丸々ですね1か月分100万満額もらえるっていうのは、どう考えてもおかしいし、10月31日ってね、実は1日もやってないんですよ。だって、うんその日付が変わってその当選が確定した比例の議員もいっぱいいるわけだからでそもそも当選証書もらったのは早くて翌日11月1日ですから,ねだからそれも含めてこれはね少なくともまあ日割りにする法律ぐらいはもう次の臨時国会で通すべきだと思いますね。それって例えばね、
0: まあ、今、国民民
2: 主、11人ですか、はい、今回、衆議院で、えじゃあ、そうしたいと言ったときに、法律通るんですか、はい、だから自民党、公明党の皆さんに協力いただかないとだめ、ね
0: 、自民党、公明党、この点で協力しそうですかね
2: ぜひね、これはまあ世論の力で、これはさすがに、だから今ね、結構、ポピュリズムの流れが強
0: いまってるんで、うん、まあ,ある意味、世論の力が強ければ、自民、公明
2: 、も動かざるを得ないってとことですね。と思いますね。これ、まあ、あの、維新さんが熱心にされてますけども、ただ、維新以外にもですね、これはやっぱり少なくとも日割りぐらいするのはね、活動に伴って給付されるので、やっぱり一日なら一日、30日なら30日っていうのは当たり前だと思うので、これ、与党にも働きかけたいと思います
0: 。立憲民主党共産はどういうスタンス
2: ですかね。えっとね、まだちょっと、あの、方針聞いてないんですけど、あの、ツイッター見てると、あの、立憲民主党さんは、泉政調会長が、あの、枝野現まだまだ代表なのかな、枝野さんに話をして、まあ、やってもいいっていう話を少しつぶやいていたのは見ましたけどね
0: 、えー。立憲民主といえば、ちょっと最初にやばみの話を聞いてしまいますけど、<笑>えー、今、増山さんの読んだ原稿に、来年の夏に追われる参行われる参議院選挙について、えー、定員が複数の
2: すべての選挙区で候補者を擁立する方針だと、これでいいんですか。我々はは今回、ね、やっぱ選挙やってみててみ候補者立てないことには表が出ないし、比例の表が出ないので、やっぱ原則をやっぱ立てていくってことをしないと、統制拡大なんかできないと。今日とどうしましょうまた直球をきて、その思わずあの答えがっと止まっちゃうんですけど、あの京都いや、そこは個別の選挙区について申し上げてるわけではないというのは、いやいやいやいやそれじゃダメでしょうあの、はい、そこはあの前原さんがですね、ええ、あの京都府連の代表なので、ちょっと
0: あの聞いてらっしゃる方で、もう今までの会話で全部分かってる方もいらっしゃると思いますが、全く分かってないっていう方のために、えー、打測の解説をしておきますと、そうえー、京都選挙区というところはですね、えー、伝統的に共産党の強い地盤ではあるんですけれども、ねうん、ここが今、どうなっているかというと、はいまあ、共産党の力もだいぶ落ちてきてるんで昔は共産党の市長がいたんですよ、すね、京都と大阪はそう,、ね、そういう土地柄なんですがだけどここはですね衆議院では圧倒的に前原誠二さんが強いところなんです、ねはいで。参議院はは前原ささんんとと関係が非常に近かった福山哲郎さんという、はいえー、立憲民衆のまだ幹事長かな、でまもなく幹事長を辞めるというふうに宣言されてますが、この方が京都選挙区で、はい、え来年、改正になるんですね、うん、であと1人は大体まあ自民党なんですが、自民で今の人は来年もちょっと引退されるのかな、なんかそういう年回りですね、だから多分来年、自民党は新人を立ててくると思います。でだどういうういい構図になるかというと自民党対立憲民主の福山さん対共産党の三つどもへの戦いというのが通常の選挙の構図なんだけどここに立憲民主が立つと
2: 大波乱で全国一の注目選挙区になるのは間違いないだろうと維新の皆さんも立てると思うんですよね。あのやっぱりこう大阪からさらさにこう関西圏に勢力を拡大するというこ,とこれ、
0: 来年、維新と参議院選挙で選挙協力はありですか
2: いや、そこはまだ全く未定です。ですから、まあ、あの我々今回の反省を踏まえて、とにかく候補者を立てたいと、ただ、ここの地域だけ除いて、ここだけありますよっていう公募の仕方はないので、やっぱり基本的には、まあ我々、あの我々の、考え方に賛同していただける方を募集しますとしますけど、<ー>まあ地域どうするかはですね、まずはその地域地域の判断に任せているっていうのが我々の方針ですから、あの前原<笑>あの福田代表の意見をまず最大尊重するということです。<笑>はい。
0: しい<笑>いやいやいや、いや,いや,いや<笑>あの玉城<笑>さん、玉城さん、せっかく来てんだから、ほら、なんか週刊誌の見出しに一つなるぐらいのことは、じゃあ、うししはい、こういう質問、どうですか、こういう質問、わかりました、質問維新が、維新が京都選挙区に誰か立ててきました
2: 。ね。えー、乗りますか。ま家庭の話はお答えできない。<笑>また、こう、うまくねない、乗せられ。また明日、また、こうね。あの、ニュ、ネットニュースの見出しになっちゃって、もう大炎上になるので、気をつけとこう
1: 。<笑>いい方なんですから、もう。玉木、うんまあ
2: 、さんがい
0: い人なのは知ってますよ、それ。いい人じゃなくて、出てこないよ、今日。
2: <笑>いや、本当。ね。<笑>
0: そうですか、分かりました、基本はあれですか、じゃあ、あの来年の参議院選挙は、えー、目指
2: すのは複数区目指す、一人区もどうしままそうですね、一人区も空白区がまだいっぱいありますしね、えー、なかなかこの一人区っていうのはねその、うちだけじゃなくて野党が立てて、勝利を目指して頑張るっていうのは、ものすごく難しいんですよね、ただ、立てない限りは勝てないので、えーはい、頑張って立てて立いいいきたいと思います今回、立憲がこんなに、まあ、いわゆる負けると思ってました<笑>うんだから、非常に接戦のところを競り負けた結果、こうなってますよねぎりぎりでね、うん、でもね、これ、実は水曜日に福山さんが来るからいらっしゃ
0: るから、福山さんに直接聞いたらいい話なんですけど、私もちょっとなんか、今回な、理解できなかったのが、はい、あの自民党って、今、うん、あの公明党と選挙権協力してますから、はいはい、今、自民党の体力もだいぶ落ちてきてて、小選挙区で公明党がなければ通らないっていう人たちたくさんいるから、自民党の政策はやっぱり公明党に相当引きずられる。今回の,、まあ、あの10万円、ね、18歳以下の給付なんて、もう典型じゃないですか。はい、だけど立憲も、ね、うん、各選挙区の共産党の非常に岩盤のような方い1万票、2万票の票を当てにするということになると、結局、共産党の下部に入るとまでは言わないけれども、いや、完全に組織自体が共産党に侵食されるというか、参食されるというか、そんなこと分かってるだろうっていうのにそこに手を出したのはなんでなんですかね
2: 。まあやっぱりね、その、まあ、公明党さんもそうかもしれませんけど、その選挙区で1万2万票あるのがそのまま乗ると、単純計算すると勝てるかもしれないっていうことで、やっぱりそこの魅力をね、それで
0: 、一回その魅力に取りつかれると、抜けられなくなるでしょ、
2: 抜けられない、私はね、その小選挙区制度だから、戦術的な調整はあってもいいんだけど、政策とか理念まで入り込まれてしまうと、二度と抜けなくなるし、それは党の在り方そのものに影響を与えるから、そこはね、ちょっとその政権の在り方まで今回合意したっていうのは、踏み込みすぎだと、私は外から見てと思いましたね。うん、で、我々れそれ乗らなかったんだ、最後。だかからら茨城なんかは建ててれちゃってそれはもうひいひいの思いで戦いましたけど、なんとか勝ち切って、ですね。あの共産党が立ってた中でも我々は勝ちましたので、まあ、そこはやっぱり最後、党として譲れないものは守ろうと思って、最後、みんなで頑張ったったてことですね。国民民主がまああの
0: 予想ほど負けなかったと言ったらいいのか、まあ、8から、まあ、それも8、改選前の8には、引退された山尾詩さんも入ってますから、ねはい、実質7から11に
2: 増えてるわけで、これは。あの原因はなんだと思いますいや、結構私はねあの、全国の有権者、国民、助けられたと思いました、あの私今、今、ある調査によると、党首の中で一番移動したんですね、距離を、ええ、であっちゃこっちゃ行ってその、街頭演説もしましたけど、結構来てくれました、で、なんで来たのって聞いたら、やっぱり政策とか経済政策を聞きたいと、で10代、20代の若い子がそこにいたのはね、びっくりしましたけど、やっぱりね、ちゃんと訴えて、届くところには届いてるっていうか、分かってる人に分かってもらえてるなっていうのはね、なんか最後、希望を感じたというか、特に最後の3日間ぐらいは、あ,のある種、手応え感じたんですよ
0: でもね、玉木さん、はいまあ、申し訳ないけれども、いやまだ衆議院で11の政党じゃないですか、はいで、公約でいろんなことを言ってらっしゃいます、で今回、その公約に踏み込んで、それぞれの公約について、あ,あえて聞かないのがですね、言っちゃなんだけど、どんな公約掲げたって、えーまあ、政権与党でもないわけで実現できないじゃんっていうところがあってどういう今後の戦略を描いてます日本政界における立ち位置というか自分たちの公約を実現させていくプロセスというかななかなか踏み込み込
2: ますねえいやあのまず一つはね我々も政策本位でやろうとで今までその立憲共産社民さんと一緒にやってた国会対策の枠組みからまず抜けてで今回まあ選挙でそうは言ってもねあの少数ですけども、約束したことは一個でも多く実現しようと思って、誠実に向き合うのが、やっぱり、この選挙を戦った公党としての役割だと思ってるんです。ですから、ある政策について協力してもらうところは、与党や党関係なく協力を求めて、実現につなげていきたいと思います。まあもちろんだからその意味では、この前維新の皆さんとも話をしたし、これも自民党、記者さんにも私申し上げましたしね。だからそこは、あの、現実的な政策を掲げながら、まあ関係、その、まあ、与野党関係なく、協力を求めるところには求めて実現を図っていきたい。今できるのあれは、我々それだけですね
0: 。なかなかね、私もこの戦後の歴史、政党の歴史を見ててですね、私なんか、あの、学生時代、うん、ええー、春日一行さんという人が率いる社民、民社,民社党っあったんですけど、ね、民主、社会党、うん、民社党、まあ、いわゆる自民党と、野党の間ぐらいのイメージかな。まあ、野党は野党なんですけど、まあまあまあ、今、維新が野党と与党の間で与党って言われますけれども、そんなぐらいの立ち位置の印象で言ってることは非常にまともだし、うん、思想的にもバランス取れてるし。だけど、結局ついてっちゃうっていう歴史がありますよね。だから、今のこの世の中で、どっちか振らないと生き残れないんじゃないの？それ、真ん中でいくら正しいことですごいバランス取れてていいよねっつったって。
2: いやおっしゃる通りですでただ、ただ、あのだから、まあ、今回の選挙もね、われ、絶滅危惧種だと絶滅かなと思って、多くの人、思われたし、その中で必死になって、ちょっと増えたんでね、この,この民意は大切にしたいな,な,んか
0: なんか。なんか余裕の,余裕の笑
2: 顔だよ、ねいや。いやいやいや言うてまだ11議席だからね、<笑>そんなそれをいさもう吹けば飛ぶようなもんですよ。ただ、少なくとも減らずに増やせたってことの民意は大切にしたいし、そこで期待されたものはね。あのなんとか実現したいなと思って、もうできるどこまで踏ん張りたいと思ってますどうなんですか、維新と一緒になることはあるんですか一緒になることは今、考えてません、あの相手も、ね、そうは思っておられませんからね、ただ、とにかく今、政策本位で、でできるどこまで頑張ってみたいなと
0: 政策本位でいうとね、はい、例えばまああの憲法改正みたいなことになると、あのキャスティングボートの議席になってくるだろうと思うんですが。これどうします
2: 我々はもともと決闘以来、ですね憲法議論を積極的にやろうということで立党しましたそ
0: こはね、今、ずっとその、うん、国民民主はそういうスタンスでそうおっしゃってる、はい、あの維新なんかははっきりと、まあ、どっちかというと憲法9条の今のあり方はおかしいんじゃないのって、やっぱり自衛隊の合憲かぐらいはあのしなきゃいけないっていうところの具体的なあの発言があるんですが、国民民主は議論をしましょう。っていうところの発言で止まってて、具体的にそこから先、どういうふうに、どこの部分の憲法をどう変えて、どのタイミングでってみたいなものの発信がないじゃないんですけど
2: いや我々ね、去年の12月に憲法改正の論点整理、条文化も含めてかなりやってるんですね、はい、で多分メニューが多すぎて、その中から逆にどれを選ぶかぐらいですよ、多分一番網羅的に改正案をまとめてるのはうちだと思います、今。だからその中から、まあ、具体的にどれをどう、どの順番でやっていくのか、うんまあね、ということをね
0: 。そうなんだけど、やっぱりね、憲法改正の議論の中で中心になるのは、やっぱり究極突き詰めりゃ、憲法9条どうすんのっていうところ以外の論点に関しては、まあ、いっぱいそれは環境だとかなんだとかあるけれども、憲法改正の必要性とかっていうことになったときに、突き詰めりゃ憲法9条。なんですすけどどうしま,す
2: まあただね、まあ、これまあ話すと長いんだけど、まあ、現行憲法でも一部集団的自衛権の行使まで認めた以上、逆に今の救助で何でもできますよね
0: 。まあそうですね、た、うん、だ制約ない、まあ、逆に制約法を設こと,が,問題だとがまさにあの。一部政党や一部の市民団体から、えー、戦争法案だと言って。いまだにあれです、ね、あれですね、野党のどのぐらいの勢力が安、安保法制廃止なんですか<お>国民民主は
2: 、われわれは、まあ、あの現実的にやっていこうということにしてるので
0: 、なんの現実的にやっていこういや
2: 、例えば、台湾有事に対して、やっぱ現実的に備えることが必要だということもそうですし、安保法制は安保法制に関してはです、ね、われわれは廃止,すべき廃止ということは言ってません。問題になると、まあアメあ、あまりにもアメリカ主導で、その自国の主導権がないような形で、その行使をせざるを得ないようなところは変えたほうがいいなと思ってますけども、あの日米同盟大事ですし、やっぱり共同対処していくようなことも必要だと思いますから、あの今の,あのいわゆる安保法制廃止っていうのは、我々は乗らなかったんですね、だから市民連合の、そのまあ、いわゆる政策協定にも乗らなかったと。
0: ごめんなさい、市民連合っていう言葉もですね、分かってる人は分かってると思いますけど、分かってない人は分かってないんで、何ですか市民連合って
2: 。まあ、あの市民の連合で。あのまあ、まあ、多分いろいろね、そういうこう、まあ、あのなんていう、これなかなか。私から言いにくいな。
1: 調べていただくということをします。かもう時間です。田中さ、多分さ。さささんんんそここでで
2: ででいいいいいいしし
1: ししてる場なののたたたたままままままきチチ
2: チチャャャャンンンンネネネネルルルルも登登登録録録
1: 者数人おお願すすすすすねかかあ今日は国民民主党代表一越
0: だれにりず来京都どうあ
1: りがとう
0: ございま
2: した。
1: ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 十一月十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎で
1: す。日本放送の増山さやかです。さあ、たくさんのメッセージをいただいています。ラジオネームが町田真知子さんですね。はいはい、玉木さん、真面目な人かと思っていたら、面白い人なんですね。国民民主なんか辛坊さんと、あのお二人のやりとりがね。玉木さんね。なかなか、はい。いい
0: 人です。はい。いい人です。<笑>
1: え。本当ですよ。笑顔絶やさずどんな質問にもねお答えいただきまして。まあ、やっぱ
0: りね選挙でね、うんえー、勝った直後ってあのあ<ー>それは全然違うでしょ。負けた方とは。
1: まあそうですね
0: 。だからね水曜日心配だわ
1: 。<ょ><笑>水曜日はねあの
0: どうなるんだろう。
1: どうなるんだろう。福山さんお招きいたします。めまいがひどくなってなきゃいいけどな。めまいについてですよ、辛坊さん。いやもう本当にねあの心配してくださってるんだなってありがたい限りなんでいっぱいいただいてるんですが、カモネギさんさっきいただいた方ですね。主人はめまいが辛く自分でネットで調べて高島町駅の病院に行きました。高島町駅ってどこですか。横浜ですね。横浜ですか。目まい外来は多分全国にあると思いますので調べていった方がいいと思います
0: 。そうですか
1: 。それから。北橋区のラジオパーク大好きさんえ人形町に人形町耳鼻咽喉科めまいクリニックっていうのがありますよほうほう6時まで受け付けできるそうなのでズーム終わってすぐに寝るそう,いうないでしょ6時
0: じゃえで
1: もでタクシー乗って15分以内に着いてぎりぎり間に合うと思いますよ人望町うまくいくとそうですね、はい、それから神奈川県海老名市の毛々さんうちの主人は高血圧でめまいありです。地ビカでかなり良くなりましたよ。脳の検査もしてもらったら安心ですよ。
0: そうですね,うね。
1: とりあえずだから地ビカですよね。に行ってみてもらうとか。とりあえず地ビカなんだ。めまいは。そうですね。まあまあ高血圧でってなるとどうなんですかね。それからねツイッターでもザックさん、自分もめまいがすごくてえ病院に行ったらとにかくお水を飲んで。え一、ー、週間後にもう一度来てと言われて、言われた通りお水を飲んだら治りました。辛坊、えー、さんはヨットでは水の量を気にしながら、半年生活してからめまいになったのかもしれないです
2: 。<笑>あ、それ
1: でもね、そう、あの水を飲んで、あのたくさんこう出すっていうことをすると、いいみたいな話を聞いたことはありますけどね,どね
0: 。水を飲んで出す、あの、ねうん、
1: 利尿剤みたいなものだったりね。
0: はい、ありがとうございました。参考にさせていただきます。えー、は
1: い、それからリクエストールも、ねえーあ。リクエストですか。たくさんいただいてます、えーえー。茨城県つくば市のパリックさん。はい。あの、今のところこれが一番多いそうです。回る曲。はい。辛坊さん、回る曲をリクエストします。はい。中島みゆきさんの時代をお願いします。ああ
0: 確かに中島みゆきさんの時代は回るね回りますよ回る回るそう俺あの円岡弘のつもりだったんだけど
1: それからね、ええ、あなるほどと思ったのが山口県岩国市の国さん、えええー、本日は「回る回る」ってことで「大阪じゃなくて」とも思い、ええララララブソング久保田利信さんああ回ってるね回れ回れですよ回ってる回ってる
0: 回るくるくる回るって曲もあったよね知らないこれ知らないですかほとんど同様に近い同様じゃないけどねみんなの歌系だけどまあいいやそれか
1: らねラジオネームくるくるさんはガロ地球はメリーゴーランドリクエストしますぜひかけてちょうちょうだいその曲
0: 知らないかもしれない
1: それからひよこさんガロ回る学生街
0: の北店ですか。
1: 映画天空の城ラピュタルのテーマ君を乗せてをお願いします。地球は回るという歌詞があります。歌詞<ー>着目するとね。なるほど。それから、えー、神奈川県厚木市のノゾリンちゃんは。えーやっぱり王道窓かひろしさんの無双花やっぱりね私もそうじゃないかと思っ
0: たんですよ。えー<笑>えー、ということで、はい、今日の「はいえー、ズーム・オン・ミュージック・リクエストは」は<い>皆様からの熱い期待に応えて<何>
1: 中島みゆきさん時代。多かったですからねこれね。ほ
0: ら、うん、私がいかにあのリスナーの方を大切にしてるかわかるでしょ
1: 。<笑>たまたま引っかかったわけでしょ<笑>アンテナに。<笑>
0: ありがとうございました。<笑>ありが
1: とうございました。だいたい午後2時28分頃にお送りしますので、ね。ほいほいまたラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。で明日の4時台は道路陥没事故につきまして地盤工学がご専門柴浦工業大学土木工学科教授の稲積真也さんお招きしますのでそういったことについてでも構いません。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。メッセージお待ちしております。さんさが独自の視点でニューースを解説するズームオン今日最後に解説するちょっっと待ってください
0: その最後にの前にですね「はい、ズームオン」の1回目、えー、3時半からのコーナーでどうしてもあの解説っていうかですね、うん、皆さんに,に知ってる人いたら教えてほしいなと思ったことがあるんですが
1: 「うん、<笑>あのズ
0: ームオン」の最初のところにであの秋篠宮家の小室眞子さん、うん今もう小室眞子,子さんと圭さ,さ,さん夫妻がアメリカにニュー,ーニューヨークに到着したっていう話がありましたよね。はいうん、であの出国の時の映像を見ていて、はい、うちのかみさんが「うん、うわ眞子さんの髪サラサラ」って言って
1: ですね「サラサ
0: ラですよ、ね」みたいな。で、うん、その次に出てきた言葉が、うん、あの圭さんのカーデガンの、うん。デザインが首のところになんかこう非常に大きな模様ニットっぽい,、ね、っぽいあれ一体どこのブランドでどのメーカーのものなんだろうっていうのをあんだけ目立つもんだったらブランド名出てきてもおかしくないよなっていう会話があったんですが、はい、今のところブランド名出てきてないんですが、はい、今日さっき「夕刊富士」のコーナーで紹介しなかったんだけど。はいうんそ今日の「夕刊富士」の3ページ目にですね、はい、あの小室圭さんが着ていたカーデガンのあの首から胸にかけてちょっとなんかレースみたいな感じの模様のあるあのブルーに白のカーデガンの下に着ていた T シャツの値段が。日本で 4,400 円で販売されているものだというとが
1: 。ダース・ベイダー柄のね。そう、村元からダース・ベイ
0: ダーがちらっと覗いていたっていうんで、いや、私が知りたかったのは、外に着てたカーディガンの値段というか、ブランドだったんですが、話題になってるのが、それは特定できたのが、内側のちらっと顔を出しているダース・ベイダーのキャラクターの、あれはなんか意図があるんですかね。だから、なんでこのね、まさわざ見えるてててててて。やっぱ今後の BGM はこれにするということなんでしょうかあれは2019年にリーバイスとのコラボ商品で発売されたものらしいですね。うん、日本では4400円。うん、アメリカのリーバイスのサイトでは、えー、25ドルですから、まあ今のレートに換算して2800円で,で、うんえー、売られている商品ということで。はい、なんでわざわざ。これだけど意図的だよねあのファスナーの間からジャドベイダーがちょうど見える形で何がこれからは悪役に手しますということなんでしょうかそう、え
1: え、違うの違うじゃないですかうそうですか
0: うえー、本当にどうでもいい話題で申し訳ございません<笑>私が知りたかったのは外側のカーディガンのブランドです
1: 、ね、今のところ報道があ
0: りません、ね、はい
1: <笑>さあでは今日最後に解説するニュースこちらになります。松野官官房長官が拉致現場を視察。拉致問題担当大臣を兼務する松野官房長官はきのう、新潟市を訪れ、1977年11月15日に横田めぐみさんが北朝鮮の工作員に連れ去られた現場周辺を視察しました。松野官房長官は、問題解決に向けては、トップ同士の直接交渉が大事だとした上で、内閣を挙げて進んでいきたたと語りました
0: もう、あれから、え四<年> 45年,年 ?1977 年11月15日、まさに今日です。私横田めぐみさんが拉致された海岸に取材に行きました。はいえー、行きました。それで当時横田さんが住んでらしたお家も確認しました。海岸線まであ歩いてこのぐらいの距離なんだなぁと、うんえー。で、日本海に面した海岸線なんですが、あそこの海岸まで当時北朝鮮の工作船っていうか、まあおそらく工作船というか漁船を偽装した工作船のようなものなんでしょうけれどもが、が、うん入っていて、あの海岸に着岸して、えー、たまたま近所を歩いてただけの女子中学生を拉致して連れてくっていうようなことが現実に1970年代の後半に起きてたんだということを、まま、目の前にして、なんともねうんうん、ま、言葉を失うっていうのは、ま、こういう時にしか使えないんじゃないかぐらいの強烈な印象がありましたけども、だこうやって大きな声で言えるようになったのは2002年の小泉訪朝以降ですからね、うんうん、2002年の小泉訪朝までだから1977年に拉致されてから25年間北朝鮮が拉致に関与してるみたいなことをほのめか,せほのめかそうもんならもうクレームが殺到して。うん吊るし上げくらって大変なことになりましたからね。で、現実に、あの、表のメディアで今、まあ今回、えー、拉致問題がとか、いや、でも横田めぐみさんが拉致されてから44、何年間です、みたいなことを、堂々と書いてる一部の大手新聞なんかは、拉致なんか北朝鮮がそんなことするはずがないっていう論調をずっとその25年間主導してましたから、どの面下げてこの記事を書くと。俺はもうね、今日新聞を開けてね、うーん、怒りに震えるってか、俺が怒りに震えたから物事が解決するわけじゃないんだけどさ。でもね、つくづくやっぱりその人たちが、今でも同じような間違い、山ほどしてるからね。じゃあこの問題解決するためにどうしたらいいんだっていうと、うんえー、やはり、えー、対話をしっかりしなきゃいけない。はい、対話中だってやな。うんもうその国内で完全に情報が統制されててで私の知り合いの人でもですねそういうの分かんない人ってとにかく対話が必要なのよっていやいや対話が必要ってたって対話のどうやって対話すんだよっていう<笑>、うん。話でいや北朝鮮の人は非常に困ってるから私今あの、えー、太陽光発電とかプレゼントしようと思っていやそれ太陽光発電プレゼントして一般庶民にその危機が行き渡るわけないだろうっていう当たり前の想像力が働かない人がね日本国内にこんだけ情報が氾濫していてもその,の当たり前の正しい認識っていうか情,情報のなんか。うん判断ができない人たちが山ほどいるっていうことにねなんかものすごい絶望感があるよね。これあのやっぱり一番あのあの解決の近道は北朝鮮の体制崩壊しない限りを今現体制崩壊して民衆含めて北朝鮮の人々のを含めて救い出すっていうような方向性の発想じゃないと無理なんじゃないかとこの問題ずっとッチしてきてまあ何の力にもなれないそのなんかやりきれなさとともにね思いますよ。これがねあのアメリカなら多分どっかのタイミングで実力行使に踏み切ってるよね。これ、うん、はもう実力行使以外で取り返す方法はないと判断したら、はい、じゃあどうやって実力行使するかっていう特殊部隊ど,どのタイミングでどこへ送り込むか。それはも、ま、う、あ、あの、えー、それで助け出せるとは限らないけれども、やっぱ国家の責任としてそのぐらいのことはあの発想として日本国民救い出すんだっていうような発想が必要なんだけど、その発想自体がないっていうかそういうことを発想すること自体で、まあ、あの日本国内で問題視されるというような時代が、うん、2002年の小泉包丁まで続いたと、うん、やっぱりね小泉2002年の小泉包丁の意味っていうのは、うん、あのその事実に日本国民に目を向けさせたという意味においては、はい、歴史的な偉業だったと私は思いますけどね。だからこそやっぱり今、えー、あの時間との戦いになってますから、はい、じゃあ今何をしたらいいんだっていうことを、うん、ま,ずまず正しい現状認識から初めて考えないと。もうちょっと今日これ以上私ね、うん、もうちょっと喋る言葉がなくてごめんなさ
1: い。お母さんもねおっしゃってましたけれどもね一刻も早くというね願いがねありますからね。ねだっ
0: て2002年の小泉訪朝って、はい、で,で実際にまあ拉被害者の方が5人あのええいえい帰国されて、うんえー、すそれが202004、うん、年だからね、はい、もうそれからだってもう10、うん、何年経つ
1: ？2004 年からだと18あ違う1
0: でその後北朝鮮まああの、うん、一部に。えっと、いや、あの、韓国に関しては、あの、日韓条約で、えーえー、賠償金支払ってるけれども、うん、北朝鮮とは、賠償金も支払ってないし、うん、国交も回復してないから、あの、話し合いができないんだっていうような主張する人もいるんだけれども、うん、じゃあ今、北朝鮮と国交回復しましょうということになったら、うん、当然のことながら、あの、今のデートで言うと、やっぱり、超の単位の賠償金みたいな話が、浮上すると思うんだけど、はいうん、現状において北朝鮮に、それだけの賠償金を日本が提供するということは、この過去15年から20年間北朝鮮がやってきたことを見ると2006年に核実験を初めて行います。2006年に核実験を行って、それから連続して核実験を行って、うん、今おそらくミサイル搭載可能な小型の核弾頭と、それからミサイル実験も,引きあのもう何回も繰り返してますから。日本が金を払っても間違いなく核ミサイル開発に使われるっていうことが分かっている状況の中で、うんうん、じゃあ金を払って物事を解決できるかっていうと、そういう方向性じゃないので、話し合いをしろってっていうのは言うのは簡単なんだけどさ、うん、なかなか本気で解決考えてる人が口にするような話でもないじゃない
1: のかと思うんだよね俺さあお時間になりましたズームオンでした。
0: 今日のお題は、ズームオンミュージックリクエスト、まわるでございました。<笑>はい。<笑>お送りしているのはですねあ、たくさんの方から本当にリクエストいただいてありがとうございました。うん、千葉県八千代市のアメジストさん、茨城県のイカさん、堺市市のジョイジョイさん、愛知県のこだわりの冒険者さん、福島県の超高速首振り車両さん、他22名の皆さんのリクエストで。うん、ごすごいね、この番組。全国で聞いてらっしゃるんですね。そうです、そうです、そうです。はい、何を
1: 言いましたら。中
0: 島みゆきさん、時代、えー、おかけ、はいえー、お届け。いただきたしま,し、ね、まオリジナルのバ
1: ージョンとは違ったまたね。そうですね。
0: いい味ですね。いいこれもね。いはい、てなことでございまして。はい、いや、今日ね、ニュースのコーナーでやりたかったんですが、はい、一つできなかった話題があるんですが、うんうん、いいですか、ここで。あの増山さんは一人お嬢さんを育てになってますから、ええええ、手足をご存知ですね私もこの年になって、うん、まあこんな商売してますから、うん、ある程度のことは一般の皆さんの平均よりはいろんなこと知ってるつもりだったんですが、はいうん、まだまだ知らないなと。知らないこといっぱいあるなと思ったのは、はい、手足口病は私もさすがに知ってました。えー、今ね、西日本を中心に手足口病が流行り始めてるっていうのは知ってますかで、そ,でそれはそうなんです。これは、これは、これ自体までは私知ってたんですが、手足口病と並んでですね、もう一つ、ヘルパンギーナっていう病気も流行ってるんですが
1: 。はいはいはい。知ってました。ヘルパンギーナーは。マジっすか。かす
0: 俺初耳だったんだ。ん<あ>ヘルパンギーナー知ってました。ヘ
1: ルパンギーナも熱出るんです。ヘルパンギーナも手足口病も大人もかかることもある
0: けれども。うん、まあ、子供がかかる病気で。うん、えー、まあ、そんなに、まあ、ごく,ごくごくごくまれに重篤化する可能性もあるけれども、はいうん、普通は。えなんか発疹できたり水ぶくれできたりって痛いとかヘルパンギーナもまさにそうで熱出て口の中に発疹水ぶくれみたいなのができてそれ潰れると痛いっていう話でそれが不思議なのがまあある種夏風邪みたいな入り方をするものなんですよで感染経路もウイルスで夏風邪みたいな入り方をするんですコロナと似てるんですよところがこの手足口病とヘルパンギーナがですね8月中旬頃から西日本でじわじわ増えてきてここへ来て相当流行ってるって話なんだけどこれ大きな疑問が生じるのはあれ、新型コロナ手足口病いやウイルスの感染対策で減ってるとするならば。同じ感染経路なのに、別の病気が似たような感染経路の病気が流行ってるって。ね、じゃあ、新型コロナが今収束し始めてるのは、違う理由なのかなとか。考え出したらキリがないんですが、明日以降、この辺り詳しく詰めてまいり
1: ます。は,ね、はい、えー、では、明日の井田浩司の経験法人アップ、ご紹介しておきます。コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正志さんです。で、このズームそこまで言うか、4時台に、道路陥没事故につきまして、地盤工学五専門芝浦工業。大学土木工学科教授の稲積信也さんをお迎えいたします日本放送この後は小島夏子さんお帰りなさいです
0: はい、えー。新型コロナのね最新情報も明日以降、うん、あの積極的にお届けしてまいります辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と増山でした明日も来てちょうだい<笑>